0: Willkommen bei Nordfunken. Mein Name ist Marek Kirschniok und wir haben noch drei Episoden, bevor am Sonntag Wahl ist. Heute geht es um Jeanette Karadasch. Ich freue mich, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Stell dich doch einfach mal direkt persönlich vor. Danke dir, Marek. Also, ich bin Jeanette Karadasch.
1: Ich kenne dir für den Borsigplatz, für den Stadtrat, für die SPD. Bin 40 Jahre alt, zwei Kinder, äh, Unternehmer, wenn man so sagen darf. Äh, oder Angestellter der Frau. Meine Frau ist die Unternehmerin. <lacht> <lacht> und äh, geborene Nordstädter, lebe in der
0: Neustadt. Ja. Du bist bei der SPD und ähm, stellst dich am Borsigplatz das erste Mal selber zur Wahl. Ja. Die SPD hat gefühlt eigentlich immer durchregiert in der Nordstadt. Jetzt bist du neu. Was ändert sich mit dir?
1: Man spricht ja die Erneuerung der SPD an. Und äh, ich, oder generell, nicht nur ich bin neu, sondern viele junge Kandidaten haben wir jetzt bei der SPD. Und in erster Linie trete ich als Junid an, als einer aus der Nordstadt. Und das ist mir wichtig. Ich lebe in der Neustadt, Ich bin da geboren, da groß geworden. Und ich erlebe die Nordstadt. Und ich bin Sozialdemokrat, ja. Mir ist auch wichtig, ich bin Arbeiterkind und deshalb bin ich bei der
0: SPD. Wo siehst du denn das größte Potenzial für die Nordstadt in einem neuen, neu zusammengekommenen Stadtrat? Denn bisher ist die Nordstadt gefühlt ein wenig unterrepräsentiert.
1: Also ich nochmal zu mir selbst. Ich war ja früher Postbote. Ich habe abends Abi nachgeholt, studiert. Ich habe Wirtschaft zu Ende studiert. Und man kann sehen, man kann es auch schaffen aus der Nordstadt. Und ich bleibe auch in der Nordstadt, weil es ist meine Heimat. Potenzial sehe ich an den Jugendlichen, an die jungen Generation. Wir sind der kinderreichste Stadtteil Dortmund oder generell. Wir müssen mehr in Bildung investieren, aber auch mehr in Kinder. Und da sehe ich das Potenzial. Also Wie kann dieses Investment aussehen? Investment heißt kleinere Klassen, mehr Infrastruktur, bessere Infrastrukturen und mehr Lehrpersonal und natürlich auch bessere Ausstattung der OGS-Bereiche. Das ist eine Möglichkeit.
0: Ja, dem Bildungssektor ein wenig Beiseite. Wir haben in der Nordstadt auch darüber hinaus so viele Kleinunternehmer, viele Menschen, die in ja, kleinen Unternehmen aktiv mitarbeiten. Eine sehr dynamische Struktur. Ist das ein Thema für die SPD auch abzubilden, dass sich der Dönerladenbesitzer dort politisch wiederfindet? Also im Studium habe ich gelernt, mein Professor hat gesagt,
1: man sollte die Kleinen nicht unterschätzen. Man sollte klein anfangen. Insbesondere ein Dönerladen ist ein wichtiger Faktor. Das sind Multiplikatoren. Die sehen die Leute, sie sprechen die Leute, die sprechen alle ein. Also, die stell, die sind mit der Vielfalt in Kontakt. Und deshalb ist das schon sehr wichtig, dass ein Dönerladenbesitzer eigentlich politisch aktiv oder engagiert ist. Ich merke das ja jetzt selber am Borsigplatz durch den Grill, Die sind interessiert, politisch aktiv zu sein. Äh, die erhoffen sich durch unsere Kandidatur oder durch meine Kandidatur, dass ich halt direkt deren Belange auch in den Rat reinbringe. Gleichzeitig auch, es gibt ja Wirtschaftsplan, Masterplan Wirtschaft, dass man die da mit einbindet, weil das sind die Leute, die vor Ort sind, die leben und erleben das tagtäglich. Ich bin auch tagtäglich da, aber ich esse nur einen Döner wo du isst ein Döner oder vielleicht zwei.
0: Das stimmt leider.
1: Und dann ist das halt anders halt
0: und das sind
1: die Leute, die man halt ansprechen sollte ja. und auch
0: Fragen. Wo wir beim Ansprechen sind. Die Nordstadt und besonders der Borsigplatz, also dein Bezirk, haben eine extrem niedrige Wahlbeteiligung. Ja. Wo siehst du da die Gründe für? Und dann auch direkt im Anschluss, was möchtest du besser machen, dass du mehr Leute tatsächlich mobilisieren kannst?
1: Ich finde, meine Aufgabe ist da darin, dass man den Leuten zeigen kann, dass es sich doch was verändern kann und wird. Aber den Leuten mache ich klar, dass das sich nicht sofort morgen verändern wird. Die Leute müssen sehen und sollen auch sehen, dass man das gemeinsam nur schaffen kann. Man kann nur vor seiner eigenen Hauskehr zusammen zusammenkehren. Äh, kehren, genau, genau. Wenn es zum Beispiel um Sauberkeit geht, viele beschweren sich darüber auch. Äh, aber man kann nur zusammen daran arbeiten. Und ich will auch ein Politiker sein, der auch immer vor Ort ist und anfassbar ist und auch ansprechbar ist. Auch kritische Fragen. Weil Kritik ist immer ein Punkt, wo, was ich auch dann verstehen und verändern kann. Du als Wirtschaftler, ich auch als Wirtschaftler. Wenn sich jeder beschweren würde, Reklamation, dann dann sind wir, würden wir unser Unternehmen so entwickeln, dass wir vielleicht weniger Fehler machen. Aber es sind, beschweren sich gerade nur zwei oder ein Prozent.
0: Aber ist das was, was du jetzt auch wirklich aus der Nordstadt mitnimmst, dass die Bürgerbeteiligung noch nicht groß genug ist, dass sich nicht genug Leute beschweren? Oder sprechen dich viele Leute auch direkt an mit
1: Beschwerden? Die beschweren sich direkt. Also, die sind direkt vor Ort und reden auch direkt mit mir über die Probleme. Ich sage denen offen und ehrlich, es gibt ein Konzept, es, äh, ein Masterplan. Und, aber da brauchen wir Geduld. Und da müssen wir aber auch zusammen, Bürger und Politiker zusammenhalten. Das heißt nicht, wenn man mich nur wählt fünf Jahre und ich muss das alles alleine machen. Das ist einfach auch eine Bürgerbeteiligung. Die müssen auch aktiv werden. Die müssen auch mitkommen. Die müssen mitreden. Sodass ich auch verstärkt äh, in, in den Rat reinkommen kann.
0: Ja. Wie sehen für dich so Formate aus, wo Leute dich dann auch wirklich ansprechen können? Also klar, ich kann mir vorstellen, du bist im Laden, du isst einen Döner und jetzt kommen wir alle zu dir und ähm, sprechen mit dir. Aber ich denke, du hast da auch vielleicht eher eine formelle Vorstellung.
1: Also ich werde Sprechstunden anbieten, wo ich vor Ort bin, wo die Leute zu mir kommen können, aber auch bekannt geben. Und es wird halt in den fünf Jahren, wenn ich in der Stadtrat kommen sollte, wird immer dieselbe Uhrzeit sein, wo ich drin bin. Aber auch natürlich meine, mein Rufnummer ist ja äh, öffentlich. Jeder kann mich anrufen. Ich bin für jeden da und, und versuche auch jedem gerecht zu werden. Rufen Leute dich an? Hm, teilweise ja. Würdest du
0: dir mehr Anrufe wünschen? <lacht> Warum nicht? Wenn ich das, wenn
1: ich, wenn ich meine politische Arbeit weitermachen kann, gerne.
0: Ja, konkret bei der politischen Arbeit. Wir sehen ja, dass die Nordstadt durchaus viele Herausforderungen im positiven Sinne mit sich bringt, Ja. gerade als Politiker. Nun ist es so, dass die SPD natürlich auch viele Jahre in der Nordstadt repräsentiert war, viele, viele Jahre im Stadtrat durchaus einen sehr großen politischen Einfluss hatte. Ja. Diese neue Generation, von der du sprichst, bist du davon überzeugt, dass die inhaltlich andere Arbeit machen werden, als das in der Vergangenheit war? Und wenn ja, warum?
1: Also, in erster Linie sehe ich schon, es ist richtig, bei der SPD zu sein, weil ich bin 40 Jahre alt, geboren, groß geworden hier in der Neustadt, ich lebe da zur Schule gegangen, Freunde, Bekannte, Thema Döner, meine <lacht> Lieblingsdönerläden sind da, <lacht> äh, sonst wäre ich auch höchstwahrscheinlich in einer anderen Partei geblieben oder oh, ich war ja eine Zeit lang auch aktiv bei den Linken. Ja. Also ich, ich kann mich bei der SPD besser repräsentieren und fühle mich auch wohler da. Und die neue Generation ist anders, ökologischer, moderner und anders, ganz anders orientiert. Da muss ich fragen, ist sie diverse? Diverse? Wir sind ja diverse. Ich bin ja, wenn du so siehst, ich habe Migrationshintergrund. hintergrund Es gibt viele Leute, die haben Migrationshintergrund. hintergrund Besonders äh, in der SPD-Liste, wenn man jetzt uns mit anderen Parteien vergleicht. Wir sind das divers.
0: Ja. Darüber hinaus Projekte, die dir besonders am Herzen liegen in der Nordstadt? Kinderprojekte.
1: Ja. Also ganz wichtig ist
0: Osterlandwehr.
1: Also die Grundschule Oster, Oster, Osterholz Entschuldigung österholz Grundschule. Die Osterholz Grundschule ist von der Ausstattung her und auch gleichzeitig auch vom, vom von der Räumlichkeit sehr eng gestreckt. Sie müssen halt teilweise mhm. in andere Schulen ausweichen und das ist ein Projekt, wo ich angehen will. Dann das nächste ist Sauberkeit das ist ein ganz
0: wichtiges Thema für mich und natürlich die Kriminalität am Borsigplatz. Speziell beim Thema Kriminalität. Die Polizei ist viel vor Ort oder hast du den Eindruck, dass die Polizei zu wenig sich dort vor Ort einsetzt? Beziehungsweise wie wäre dein Ansatz, wenn es um Kriminalität und Sicherheit geht? Eins muss man, bevor ich jetzt mit der Kriminalität
1: auf das Thema einsetze, ganze Ordnung und Sicherheit, Dezernat. Ist in Hand der CDU. Mhm. Wenn wir sehen, haben die jahrelang gespart an Ordnungskräfte. Ich bin der Meinung, das muss jetzt Schluss sein, mehr Personal einstellen, mehr Patrouille laufen am Borsigplatz, am Nordpark, am Corninghaus und den Leuten nicht die Möglichkeit geben, diese Freiheit zu genießen. Die Polizei muss auch sofort aktiver werden, indem die wir wollen ja, wir haben das ja auch im Wahlprogramm geschrieben, wir wollen eine Fahrradstaffel einsetzen. Mhm. Dass die Polizisten auch mit dem Fahrrad auch vor Ort sind und direkt vor Ort, wenn die was sehen, auch sofort reagieren können. Das ist ein Vorteil, als wenn die im Auto abgeschirmt sind.
0: Ja, ähm, du sagst Fahrrad. Ich weiß, dass Fahrradwege gerade in, im Nordstadtbezirk ein ziemlich heißes Thema sind, denn es gibt schlicht und einfach nicht wirklich viele. Das Fahrrad in der Nordstadt ist verhältnismäßig unterrepräsentiert. Das stimmt. Ansätze?
1: Ansätze, fünf Jahre Zeit. Danach werden wir uns hinsetzen. Danach reden wir mal nochmal über die schönsten <lacht> Radwege Dortmunds. Ja,
0: hast du eine konkrete Vorstellung, wo, wo ein Radweg entstehen soll? Wird?
1: Also auf jeden Fall Marinkotstraße. Das ist tödlich halt für Fahrradfahrer. Die müssen ja direkt äh, die Strecke mit einem Auto teilen. Mhm. Und das kann nicht sein. Das müssen wir ändern. Nicht nur Kinder kommen verunglückender, auch Fahrradfahrer verunglückender. Und das muss sich schnellstens verändern. Da haben wir einiges zu tun.
0: Ich merke schon, du bist in den Themen drin, aber es gibt auch durchaus viel Arbeit. Ähm, aktuell steckt ihr aber noch im Wahlkampf. Wie läuft der Wahlkampf aus deiner Wahrnehmung aktuell? Wenn ihr die Leute direkt ansprecht, wie ist das Feedback auf euch?
1: Also Feedback ist, die Leute empfangen mich herzlich oder unzerherzlich. Ich habe bis jetzt nichts Negatives mitbekommen vernommen. Klar gibt es auch kritische Stimmen. Ist auch gut so, weil dann kann man als halt ins Thema äh, sofort eingehen und besprechen und versuchen auch Lösungsansätze zu kriegen. Es gibt's ja, ich bin ja auch, wir sind alle Menschen, aber da gibt es halt Punkte, wo wir sagen, wahrscheinlich, wow, das haben wir noch nicht vernommen. Jetzt müssen wir daran auch arbeiten. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du genau so eine Situation hattest? Ja, die Situation der Anwohner, die sich halt von den Prostituierten da gestört fühlen. Das ist ein schwieriges Thema. Dortmund ist halt ein Sperrbezirk. Die Frauen dürfen da jetzt nicht stehen, aber aufgrund von Corona... Weil die Clubs zu sind, stehen die da und das ist ein ein schwieriges Thema. Also da muss man, beide Seiten müssen arbeiten, Streetworker, aber auch die Ordnungskräfte. Es kann nicht sein, dass man die Leute vertreibt, sondern man muss da eine Lösung finden.
0: Darüber hinaus, glaubst du, dass
1: das Potenzial der Nordstadt noch nicht wirklich erkannt wurde? Potenzial der Nordstadt wird seit 100 Jahren nicht erkannt. Mhm. Wir sind ein Einwanderungsstadtteil. Vor 100 Jahren waren das die Polen. Danach die Gastarbeiter, jetzt sind das die Osteuropäer. Früher hat man über die Polen geschimpft, dann über die Gastarbeiter, jetzt über die Osteuropäer. Aber was ist passiert? Es gibt viele Polen-Gastarbeiter, und demnächst auch Osteuropäer, die in der Gesellschaft in der Mitte ankommen, studieren, auch was für die Gesellschaft leistet. Ich habe auch studiert, bin ein Enkelkind des Gast der Gastarbeiter.
0: Es gibt aber trotzdem eine Stigmatisierung. Also wenn jemand sich mit einer Adresse aus der Nordstadt irgendwo bewirbt, ist das immer noch ein Nachteil? Ja, allein schon, wenn man Schufa-Auskunft holt.
1: Zum Beispiel. Sobald man 44145 hat, hat man schon negative oder ist negative, auch wenn man keine Einträge hat, als wenn man jetzt 44 äh, irgendwo in Süddortmund.
0: Ja, ja. Was können hier konkrete Lösungen sein?
1: Konkrete Lösung ist die Westfalenhütte. Die muss entwickelt sein. Also, die Westfalenhütte hat Potenzial, Arbeitsplätze zu erschaffen. Für mich reicht nicht Amazon. Amazon ist okay, aber es müssen Arbeitsplätze entstehen, die halt auch über dem Mindestlohn sind.
0: Ja, um das einzuordnen, die Westfalenhütte ist eine Industriefläche, die gerade angedacht ist, zu einem Industriegebiet, aber auch zu einem Wohngebiet zu werden. Was für Firmen würdest du dir da wünschen, falls man sich sowas wünschen kann?
1: Ja, Firmen. Erstens, die halt ein anständiges Lohn bezahlen, tariflich. Firmen, die halt jedem eine Chance geben weil der Standort ist schon interessant. Wir haben die A1, wir haben die A2, wir haben Look, wir sind fast äh, uh, mitten von Europa. Und wir müssen halt die Infrastruktur auch dazu geben.
0: Dann anders gefragt, wann glaubst du, kann die Nordstadt von der Entwicklung dieses Industriegebiets profitieren?
1: Spätestens, wenn die Wohnhäuser da stehen auch schon. Wann wird das ungefähr sein? Das, die fangen in, den nächsten, in der nächsten Zeit an und da entstehen 850 Wohneinheiten. 25 Prozent halt mit sozialem Wohnraum. Und da will ich mich aber auch stark machen, dass auf der Fläche gleichzeitig auch ein Nahversorger entsteht. ist auch wichtig, weil das ist auch gefragt. Das sind auch Punkte, was der Nordstadtbürger auch kritisiert. Nur halt durch die gegebene Infrastruktur ist es halt schwierig, einen Nahversorger dort, dorthin zu setzen, wie damals EDEKA. Mhm.
0: Wohnen ist ja eh ein heißes Thema in ganz Deutschland aktuell, in der Nordstadt vielleicht sogar besonders. Gibt es Möglichkeiten darüber hinaus noch mehr Wohnraum zu entwickeln? Ich würde sagen, in der Nordstadt
1: haben wir schon vorbildliche Immobiliengesellschaften wie Dogevo, wie Ewart Schmidt und etc. Aber wir müssen auch gucken, das habe ich auch festgestellt, wir haben diese Airbnb -Wohn Wohnungen, da müssen wir mal ein bisschen mehr einschränken, finde ich. Weil äh, Wohnraum muss für alle verfügbar
0: sein und äh, erst recht für die Einwohner. Airbnb meinst du wahrscheinlich, dass Leute ihre Wohnungen vermieten und damit Zusatzeinnahmen generieren und die dann nicht für den normalen Wohnraum zur Verfügung stehen.
1: Es gibt Immobilienbesitzer, die das nur machen. Das habe ich festgestellt in der Nordstadt okay. und das darf nicht gang und gäbe sein.
0: Mhm, verstehe. Wir schließen unsere Interviews immer mit einem politischen Wunsch. Dass wir jetzt deine deine Chance dir was auch immer du möchtest, politisch zu wünschen.
1: Mein Wunsch ist, dass wir in der Nordstadt die Schulen so entwickeln, dass wir eine Vorbildfunktion einnehmen, dass die Jugendlichen ohne Probleme ein Studium beginnen können, dass die das auch erfolgreich abschließen, weil ich selbst habe lange gebraucht. Und mein Wunsch ist es, dass sie es einfacher haben als ich. Vielen Dank. Danke sehr.
0: Vielen Dank, Jeanette. Ich möchte an der Stelle nochmal an unsere Social-Media-Kanäle erinnern. Ja, es ist das alte Spiel, aber wir freuen uns wirklich über Likes. Und solltet ihr uns nicht über einen Podcatcher wie Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast hören, dann schaut mal, ob das vielleicht geht, denn dann sehen wir euch auch in unseren Statistiken und da ist natürlich jeder Hörer irgendwie eine schöne Bestätigung. Morgen geht es weiter mit Jema Bujakop. Bis morgen.